0: Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Mordimou du jeudi 16 mars, il est 6h33 du matin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bah Écoutez, j'ai bien dormi, je suis bien en forme. C'était une journée quand même ultra galère euh, hier pour moi euh, parce que, bah, vous savez, hein, j'ai commencé à enclencher ma casquette verte sur, euh, sur les marchés américains, plus particulièrement sur le Dow Jones qui est passé sous des zones de polarité de manière temporaire. J'attendais la fin de la séance pour me dire, ok, bah écoute, c'est un échec. Échec, prends tes dispositions, prends tes pertes éventuelles et puis range ta casquette et passe à autre chose. Mais non, mais non, les marchés américains en ont décidé autrement. Et puis finalement, ça a tenu. On a même terminé à plus 0,42% sur le Nasdaq. On a même terminé à moins de 1% sur les indices américains alors que on est dans une espèce de panique générale. Oui, on est dans une panique générale. Il y a beaucoup de commentaires très, 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 très négatifs depuis hier, ce qui est tout à fait d'ailleurs, euh, alors j'ai envie de dire normal, je ne sais pas si c'est normal ou pas, mais bien évidemment d'alerte, euh, de prudence, entre guillemets, etc. etc. Mais on n'est pas là pour être prudent, on est là pour prendre des décisions sur le marché, soit à l'achat, soit à la vente, soit prendre la décision de ne rien faire. J'ai pris cette décision effectivement de mettre une casquette verte euh, depuis hier, notamment encore une fois, sur les, même, depuis le début de la semaine, même sur l'indice de Jones. Tant qu'on était au-dessus des 31 800, j'ai abaissé cette zone de polarité à 31 700. On va, j'espère, avoir le temps de regarder un petit peu tout ça en détail ce matin. Je vous rappelle que je suis également en simultané sur Twitch. Et bienvenue d'ailleurs à celles et ceux qui nous rejoignent euh, en direct pour voir les graphiques également. Euh, ça permet, voilà, encore une fois, je fais un test pendant peut-être un, un petit mois. Et puis après, on prendra les décisions qui s'imposent ensuite. En tout cas, bon, voilà, euh, on va parler quand même de beaucoup de choses. On va parler de psycho également. On va parler technique, on va parler macro. Où est-ce qu'on en est Est-ce que c'est grave docteur ou pas Alors, déjà, premièrement, euh, je vous ai dit depuis euh, mardi, alors je vous ai dit lundi, euh, lundi matin, que euh, me concernant, j'avais. Euh, J'estimais que, effectivement, le risque baissier était plus important que le risque haussier par rapport justement à tout ce qui se passait au autour de SVB, euh, etc., etc. Ok, bon, les indices américains, les indices européens ont baissé. On fait cette fameuse inversion euh, de polarité dont on vous parle avec Rodolphe, justement, euh, depuis la fin de la semaine dernière, depuis, euh, depuis qu'on a ce chiffre d'inflation également euh, qui est ressorti finalement conforme aux attentes, etc. etc. Bref, ok. Les indices les européens commencent à baisser, on perd 3% en Europe. Et puis finalement, aux États-Unis, ça ne baisse plus. Euh, la deuxième chose, c'est qu'effectivement, je vous disais ensuite à partir de mardi, moi, je vous donnais mon, mon avis. Et c'est encore le même avis aujourd'hui, malgré ce qui se passe autour de SVB, de Signature Bank, First Republic. Et hier, on a eu effectivement cette, euh, cette news, cette information, cette inquiétude autour de Crédit Suisse. Alors, Crédit Suisse, tout de suite, bien évidemment, on a eu, euh, on a eu des, euh, des craintes autour de Crédit Suisse. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déterminer les craintes On regarde bien évidemment euh, l'action euh, en bourse. Alors, et puis, on lit les commentaires à droite et à gauche. Alors, encore une fois, les commentaires, c'est très bien. Il faut prendre l'information à la source et c'est très bien. Par contre, les jugements de valeur, essayez de vous l'accorder pour vous. Autorisez-vous d'avoir votre propre jugement de valeur. Aujourd'hui, je vous ai dit, et comme beaucoup d'ailleurs, euh, et c'est assez étonnant parce qu'il y a de plus en plus en fait une euh, deux groupes, et, et c'est normal. Hein, encore une fois, le principe du marché, c'est la loi de l'offre et de la demande. Il y a de l'offre, il y a de la demande. Si vous passez en ordre d'achat, c'est qu'il y a un vendeur qui euh, vous vend ce que vous avez acheté. Et inversement, si vous êtes vendeur, ça veut dire que derrière, il y a quelqu'un qui a un avis opposé. On est bien d'accord. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait... <rire> d'un côté ceux qui sont pessimistes et d'un autre côté ceux qui sont optimistes c'est tout à fait normal et puis après il y a cette confrontation de la loi de l'offre de la demande s'il y a des optimistes qui ont un peu plus faim qui ont plus de cash hein, des optimistes qui ont plus de cash à investir bah, qui en veulent un peu plus et euh, je vais pas dire qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs puisque bien évidemment il faut autant d'acheteurs que de vendeurs systématiquement lors d'une transaction mais du coup les acheteurs ont un peu plus faim et sont prêts en fait sont capables d'acheter un peu plus cher Finalement, qu'une minute avant, que cinq minutes avant, que 15 minutes avant, qu'une heure avant, qu'un jour avant, qu'une semaine avant, qu'un mois avant, si effectivement derrière, et ça tire du coup les, les, les prix vers le haut. Et donc, euh, et donc, voilà, on voit beaucoup de commentaires effectivement, ça y est, c'est la descente aux enfers, que tout à fait, voilà. Mais en fait, ce qui est important, si vous voulez, ce c'est pas, pas les quatre premiers mots, c'est après, finalement, qu'est-ce qu'on a dedans Ok. Rocambolesque scandale d'espionnage, d'anciens cadres. Donc là, on est en train de ressortir en fait tout ce qui s'est passé depuis, euh, depuis des années, effectivement depuis, euh, depuis quoi euh, 2019. Donc là, aujourd'hui, on a l'impression qu'on découvre quelque chose. Non, on découvre pas quelque chose, c'est quelque chose qui s'accentue. On est bien d'accord. Ensuite, on voit bien évidemment chute de l'euro qui dévisse face au dollar. Moi, vous savez, je suis comme Saint Thomas, j'aime bien regarder un petit peu ce qui se passe. Okay, encore une fois, je donne mon avis, hein, c'est tout. Chute de l'euro face au dollar. Je regarde mon euro face au dollar, notamment en délit. Je vous apprends, alors c'est pas que je vous apprends, hein, encore une fois, je ne suis pas là pour donner les leçons, je vous partage, le terme est plus exact, je vous partage ma façon de voir les choses, sur quelle unité de temps, etc. Et si je regarde justement ce qui est en train de se passer, notamment sur l'euro face au dollar, est-ce qu'il y a une chute phénoménale de l'euro face au dollar on est passé de 1.0750 hier à 1.0550 vous allez me dire, waouh, ça fait beaucoup, et bien si on regarde sur des unités temps daily, et bien finalement, il ne s'est rien passé on est toujours dans la même configuration que depuis le, le allez, euh, 15 jours, 3 semaines on est dans un espèce de micro range on est un peu en bas, un peu en haut il ne s'est rien passé. Je continue. On regarde effectivement euh, après les commentaires des uns des autres, notamment par exemple le, le, le patron de BlackRock qui nous dit dans sa lettre, ça c'est à la mode, euh, la remontée brutale des taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation et le prix à payer pour des années d'argent facile. Le patron du géant américain de la gestion d'actifs estime qu'il est encore trop tôt pour connaître l'étendue des dégâts effectivement, euh, oui, c'est bien évidemment trop tôt. Oui, personne ne sait ce qui va se passer ensuite. Et il va falloir faire les comptes après. Mais ça, encore une fois, malgré le fait d'avoir mis cette casquette verte depuis le début de la semaine, euh, en tout cas depuis mardi, sur les indices américains, euh, je, euh, je suis effectivement plutôt d'accord. On a Crédit Suisse qui s'est effondré en bourse avec des suspensions, etc. etc. Euh, le prix Nobel, visiblement d'économie, euh, n'exclut pas d'autres défaillances dans le secteur bancaire. Ça également, on en a parlé, mais ça ne m'empêche pas de chercher des achats, notamment sur les indices américains. Effectivement, il faut pas exclure, et ça on en a parlé, qu'il y ait des cadavres qui ressortent en disant, euh, en fait c'est simple, est-ce qu'aujourd'hui, on a fait toutes les régulations, les réglementations depuis la crise bancaire, et j'en ai parlé de ces deux catégories, je ne vais pas y revenir, les banques un peu classiques et les banques systémiques, toutes les banques systémiques font face justement à des contrôles, des régulations, des réglementations drastiques pour qu'il n'y ait même pas 1% de chance que ce qui s'est passé se reproduise. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro euh, chance que ça arrive, ça veut dire que les mesures ont été prises pour éviter que ça se passe. Donc aujourd'hui, même si effectivement certains s'inquiètent en disant « ça peut » avoir des conséquences sur les autres banques, etc., etc., ce qui est tout à fait normal. Moi, je me pose les questions. A priori, on peut aussi se poser la question, est-ce que finalement, ce n'est pas localisé Est-ce qu'on ne va pas simplement euh, nettoyer là où il y a quelques soucis Et finalement, le reste, excusez-moi du terme de l'écosystème, mais ça me fait penser aussi un petit peu à FTX, ce n'est pas parce qu'il y a eu un FTX, un mec qui a fait n'importe quoi, et je prends l'exemple justement du, du marché des cryptos, qui était quand même le, le, dans le top 3 des plus gros brokers au monde, qui a fait n'importe quoi dans tous les sens, que forcément tout le monde est pourri et que tout l'écosystème est tout pourri. Ça veut dire qu'effectivement, il faut mettre en place des choses pour corriger ces erreurs. Donc, euh, comme le dit d'ailleurs Player94 ici dans le chat en live, Crédit Suisse, ça fait un moment, un moment que ça fait mal. Exactement. Et bien évidemment, lorsque vous avez après des taux d'intérêt qui augmentent, lorsque vous êtes sur les taux comme l'a fait SVB, je ne vais pas y revenir, euh, qui n'était pas couverte, en tout cas qui était sur des taux fixes et qui doit récupérer de la liquidité en prenant ses pertes parce qu'elle a fait le choix d'être acheteur sur des taux d'intérêt il y a plus d'un an à des taux fixes super bas, bah forcément, euh, pose-toi la question, si à un moment donné, il va falloir vendre pour récupérer de la liquidité, bah tu vas te retrouver avec des pertes et si tu as trop de pertes, eh ben, tous les clients de la banque vont commencer à se barrer, on va faire face à ce qu'on appelle un « book run », et puis c'est fini, c'est la fin du game. Mais tu as fait un choix. Le choix n'était pas le bon, c'est comme ça. Et en fait, les banques, notamment systémiques, non, 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 doivent être couvertes de tout. Voilà. Bref. Donc, euh, donc effectivement, on a, euh, on a le Crédit Suisse qui a demandé notamment à la, à la BNS, la Banque Nationale Suisse, d'intervenir. Euh, Crédit Suisse a terminé, euh, a fini, je crois, ouais, moins, moins 25%, euh, etc., etc. Et ça a un peu entraîné, bien évidemment, dans le sillage, notamment les, les indices européens, parce que là, on parle notamment de l'Europe. Et comme je vous l'ai dit, a priori, il n'y a pas de contagion sur l'Europe. Crédit Suisse, si vous voulez, c'est quelque chose qui va très mal, quand même, depuis des années. Et ça s'est accentué avec, bah forcément, quand vous avez ce genre de choses, de banque. Encore une fois, vous êtes forcément inquiet et vous dites « merde, je ne suis peut-être pas dans la meilleure, euh, donc euh, peut-être qu'il va falloir que, que, je fasse, euh, que je fasse mes retraits, que je change, que je me pose la question ». Et donc, forcément, les inquiétudes grandissent, si vous voulez, euh, autour de… même s'il n'y a pas forcément d'impact direct, en fait, c'est un impact indirect. Ce n'est pas un impact direct, c'est un impact indirect. De, de, de panique, encore une fois. On prend l'exemple des, des stations-essence, on prend l'exemple des mouvements de foule et compagnie. Donc, c'est tout à fait normal. Euh, le trésor américain est, est arrivé en disant « Ok, on va surveiller la situation et on est en contact, justement, avec tous les homologues internationaux de Crédit Suisse, euh, et on a les uns les autres qui commencent à s'exciter. » Et, effectivement, au-delà du fait qu'on ait le, le pétrole et tout qui s'effondre, on reviendra plus tard, euh, Aujourd'hui, on a euh, l'autorité des, des marchés financiers suisses et également la Banque centrale qui a dit donc hier que le crédit suisse satisfait aux exigences en matière de capital, de liquidité et qu'il pourrait accéder à des liquidités en cas de besoin. Avec ce communiqué comment la BNS et la Finma sont sortis dans long silence au terme d'une journée qui a vu leur valeur en bourse de Crédit Suisse tomber à moins de 7 milliards, ok, non, Pour la BNS, donc je cite, hein, citation, « Pour la BNS, les turbulences actuelles sur le marché bancaire américain ne suggèrent pas qu'il existe un risque de contagion directe pour les établissements suisses. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu hier ensemble, c'est ce qu'on a vu avant-hier. Les réactions du marché sont particulièrement pesées sur la valeur boursière, donc c'est plus les réactions de marché qui pèsent sur la valeur que l'inverse. Et sur le cours de titre de séance de Crédit Suisse ces derniers jours, souligne les deux régulateurs. La FINMA est en contact très étroit avec la banque et dispose de toutes les informations pertinentes du point de vue du droit de la surveillance. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que bien évidemment le risque n'existe pas. Attention, je dis juste que, alors je ne vais pas dire que c'est sous contrôle, c'est peut-être un petit peu fort comme terme, mais euh, disons que tout est fait pour éviter justement qu'il y, euh, qu y ait ce genre de contagion. Crédit Suisse a annoncé dans la nuit de jeudi d'accord, donc cette nuit qu'il allait emprunter jusqu'à 50 milliards de francs suisses, ce qui fait 50 milliards d'euros, à la banque centrale helvétique pour renforcer le groupe. Ces liquidités supplémentaires soutiendront les activités principales du Crédit Suisse et ses clients alors que le Crédit Suisse prend des mesures nécessaires pour créer une banque plus simple et plus ciblée axée sur les besoins des clients. Flin de la citation, c'est ce qu'a dit la banque Suisse. Alors bien évidemment, le but ici, ce n'est pas forcément de rassurer ou quoi que ce soit, je m'en fous, mais c'est d'essayer justement de tempérer tout ça. Voilà. Alors je l'ai fait hier, euh, c'était pas simple parce que bien évidemment, lorsque vous avez des marchés qui continuent à baisser, quand vous avez un CAC hier qui perd 3,6%. Dax hier qui perd 3,2% 3,3% c'est pas forcément évident d'autant plus quand vous avez des marchés américains qui lâchent encore un petit peu plus la purée je prends l'exemple par exemple du dow jones qui était sous les 31 000, euh, 31 500 points euh, on a également euh, l'indice sp500 qui est passé aussi quasiment sous les 3800 points en tout cas on en était pas loin et puis forcément, euh, pas hier pardon, c'était avant-hier, mais tous les 3, sous les 3850 points, bah forcément on se pose un petit peu la question. Pour autant, voilà différents points, voilà à peu près le cadrage. Je vais regarder d'un point de vue macro et pour terminer ce tour-là. Euh, je regarde le dollar américain, il a un petit peu monté contrairement à ce qui a été écrit, l'euro face au dollar ne s'effondre pas. Le dollar n'explose pas, le dollar a monté un peu hier. Le taux à 10 ans aux états unis et baissé, a baissé encore une fois hier. On était à, je vous, je vous rappelle, il y, a, il y a deux semaines à 4,5%. Il y a une semaine et demie, on est tombé à 3,40%. Logique avec les anticipations des taux directeurs. Et on est remonté ensuite à 3,72. Finalement, on est à nouveau tombé à 3,50%. 22 mars, mercredi, il y a la réunion de la Fed. On est à 35% du marché qui estime qu'il n'y aura pas de hausse des taux, 66% qui aura une simple hausse des taux. Donc, ça veut dire qu'on est toujours dans le même, euh, le même schéma où la Fed détend les taux d'intérêt dans le contexte actuel et d'autant plus après des chiffres d'inflation au mois de février qui sont ressortis conformes aux attentes. Donc, aujourd'hui, aujourd on est dans une situation voilà, forcément avec énormément de volatilité et ça va durer. Hein, attention, hein, euh, ça va durer. Euh, Est-ce qu'on va faire des nouveaux plus bas Je n'en sais rien. Est-ce que c'est le point bas Je n'en sais rien non plus. Euh, mais en tout cas moi j'ai pris cette décision notamment sur les indices américains et vous le savez depuis dimanche notamment le débrief hebdo de dire ok les indices américains je pars de ce scénario de cette hypothèse de travail vont tenir mieux qu'en europe donc s'il y a une casquette verte à mettre en place c'est plutôt autour des états unis voilà j'ai tort j'ai raison hier euh, j'avais raison en début de semaine Hier, tout au long de la journée, j'avais tort puisqu'on était passé sous des zones clés et notamment ces fameux 31 700 points euh, que vous euh, connaissez. Je ne sais pas si je vous en avais parlé hier matin, mais en tout cas sur IVT, c'est ce qu'on a travaillé, c'est ce que je vous ai partagé. 31 700 31 800 c'était pour moi la zone de polarité qu'il ne fallait pas enfoncer. Hier, à partir de 11 h on commence à l'enfoncer, à excusez-moi du terme, mais même à défoncer cette zone. On passe sur 31 004. On laisse respirer, on prend du recul, on voit beaucoup de commentaires négatifs de partout et ça j'entre dans le cadre psychologie. On voit plein de commentaires partout, ça y est, il faut surtout pas acheter, c'est la fin du monde, c'est la fin du game, fin du système. Je vous ai dit pourquoi est-ce qu'il fallait euh, vendre euh, depuis des moments et pourquoi est-ce que ça a baissé, c'est tout à fait normal que ça baisse, mais on vous dit ça toujours forcément après coup. Donc ça on s'en fiche un petit peu, ce qui nous intéresse c'est le pourquoi du comment, où est-ce qu'on va et quelles décisions est-ce qu'on prend aujourd'hui donc voilà, moi j'ai pris cette décision de travailler à l'achat le Dow Jones depuis lundi, tant qu'on est au-dessus des 31 800, depuis qu'on est repassé au-dessus des 31 800 points sur l'indice Dow Jones. C'était lundi entre midi et 2, juste après l'open aux états unis Ça a tenu cette zone et j'ai continué à la travailler. On est passé sous les 31 800, sous, sous les 31 700 sur l'indice Dow Jones. On était quasiment à 31 400, en tout cas on était sous 31 500 et bien sous 31 500 points. J'ai décidé de dire « Ok, on va laisser la clôture faire. Si on ne tient pas cette zone, je prendrai mes pertes éventuelles. » Alors, ce n'est même pas mes pertes éventuelles, mes pertes sur les positions à l'achat que j'ai sur l'indice de Jones. Et je passe à autre chose. En attendant, je continue à travailler dans ce sens-là, tant que le marché, tant que mon plan n'est pas invalidé. Mon plan était simple. Si, à la fin de la journée, sur le, les indices américains n'ont pas cette capacité à tenir les 31007, 31008, ça veut dire que j'ai tort. Donc, je dois prendre mes pertes, je ne vais pas dire éventuelles, je dois prendre mes pertes sur justement ces positions à l'achat que j'ai et je passe à autre chose et ça va être très compliqué derrière de changer de casquette. Et bien bah finalement, les indices américains, notamment l'indice de Jones a terminé au-dessus des 31 et même au-dessus des 31 800 points. Je garde ma casquette verte, j'ai continué à travailler dur comme fer tout au long de la journée sur cette zone-là tant que mon plan n'était pas invalidé, il n'a pas été invalidé. Et maintenant, ce matin, on est à 32 000, ce qui m'a permis d'alléger un tiers des positions. J'ai tout expliqué déjà ce matin dans les notifs évités, je ne vais pas trop rentrer dans les détails ce matin. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit effectivement l'indice de Jones qui s'est peut-être un petit peu fait peur sous une zone de, de support. Et comme je vous l'ai dit également, euh, on a deux indices qui tiennent beaucoup mieux que les autres notamment le SP500 c'est encore plus propre que le Dow Jones alors vous allez me dire pourquoi est-ce que tu n'as pas pris le SP500 bah parce que j'étais déjà engagé sur le Dow Jones donc je suis déjà engagé sur le Dow Jones j'ai travaillé en priorité notamment l'indice euh, Dow Jones le SP500 si vous regardez sur des unités de temps courtes sur de l'horaire, c'est des unités de temps courtes hein, l'horaire ça sert à rien de faire du 5 minutes et bien vous voyez finalement et ça je voulais partager justement sur IVT également lorsqu'on était tout en bas, 3850 c'est une zone c'est le bas d'un range. L'équivalent du bas du range des 31008 sur le Dow Jones, on a enfoncé. Et eh bien, le SP500 ne l'a absolument pas enfoncé. Voilà. À 10 points près, même pas 5 points près, on n'est pas passé en dessous. Donc, ça veut dire qu'effectivement, nous avons l'indice SP500 qui est plus fort que l'indice Dow Jones. Prenez cette image, on tape sur le plus faible et on prend dans notre équipe le plus fort. Voilà. Le SP500 et le Nasdaq font partie aujourd'hui. D'ailleurs, ils ont le Nasdaq a terminé à plus 0,40% euh, et le Nasdaq également fait partie des indices les plus forts. Si on prend l'indice Nasdaq, on est également dans un gros range, on ne s'est finalement quasiment jamais fait peur. Donc, ce que je veux dire par là, euh, conclusion, n'oubliez pas d'être objectif, c'est ce que je veux dire dans ces moments de turbulence et de d'émotivité de, de, extrême, de news ultra positive ou de news ultra négative. Encore une fois, je ne veux pas prêcher la bonne parole. Je ne veux pas être celui qui euh, donne raison, donne tort, etc. Je vous partage, encore une fois, en toute humilité euh, avec ce que je pense et surtout avec ce que je fais, euh, ce que je vois sur les marchés, ce qui vous permet derrière de prendre les éléments qui vous intéressent. Et je n'interdis pas, bien au contraire, que vous ayez un, une opinion tout à fait inverse et je ne suis pas là pour faire du conseil. Euh, prenez vraiment les éléments qui vous intéressent, mais de manière aussi la plus objective possible. Dites-vous, vous pouvez avoir tort, mais à quel moment est-ce que vous dites « Ok, j'ai tort ». Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a cette, ces éléments de contexte qui, pour moi, aujourd'hui, oui, il y a eu Crédit Suisse, oui, bien évidemment, ça va peser, oui, bien évidemment, on va pas faire des nouveaux recours historiques là maintenant tout de suite, mais qui m'incite aujourd'hui, techniquement, et lié justement à cette notion technique, qui m'incite à, à être prudent et d'être en retrait sur cette certitude que euh, c'est la fin du game. Voilà. Alors peut-être qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on va, on va repasser sous les indices américains, sous les plus bas. Hein. Euh, c'est tout à fait possible, hein, encore une fois. Mais aujourd'hui, eh ben, je crois que le marché, euh, en tout cas hier, euh, m'a donné tort jusqu'à la clôture européenne. Et puis finalement, m'a donné raison en fin, en fin de journée. En tout cas, ce n'est pas une question d'avoir raison ou d'avoir tort. C'est qu'en fait, le marché euh, n'a pas invalidé ce que je pense pour le moment, de manière concrète, de manière factuelle. Donc, je vais continuer dans ce sens-là, à tort ou à raison, encore une fois. Et encore une fois, tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai lu hier c'était pour moi le strict opposé je ne sais pas si vous vous souvenez mais moi en tout cas je m'en souviens quand j'ai commencé à travailler et là je fais un petit point de psycho lorsque j'ai commencé à travailler l'indice Dow Jones à la vente lorsqu'on était à 34002, 34 34200 points c'était tout là-haut on était dans un range depuis, euh, de, depuis 20 jours sur l'indice euh, américain sur le Dow Jones et à 200. J'avais même fait un coup de gueule sur IVT avec une notif audio, je ne sais pas si vous vous souvenez ou pas pour ceux qui en font partie. J'avais fait justement un coup de gueule en disant, les gars, si vous voulez acheter, allez-y. Moi, je vous dis ce que je partage, mais arrêtez de dire que ça va forcément exploser, tout va exploser, tout va exploser. Et en fait, le sentiment, c'est incroyable à quel, point, à quel point ce sont des signaux de marché je voyais de plus en plus « Ah, mais c'est sûr, c'est sûr, ça n'a jamais baissé, ça mais jamais baissé. » On est passé de 34002 à 31002 quasiment. On a perdu 3000 points. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quasiment l'inverse. Et je vois beaucoup, de, effectivement, de commentaires ultra négatifs. « Faut surtout pas, faut surtout pas. » Ne dites pas « Faut surtout pas. Dites, » Dites ce que vous faites. Ça, ça peut être inspirant pour les autres. Mais ne dites pas aux autres ce qu'ils doivent faire. Moi, je vous dis ce que je fais. Pourquoi Comment Faites ce que vous voulez. Mais ayez, surtout, s'il vous plaît, il y a un truc que je veux dire, ayez simplement un plan d'action. Même si vous ne faites pas comme les autres, et surtout, ne faites pas en fonction des autres, mais ayez un plan d'action, respectez-le, ayez l'humilité de reconnaître quand vous avez raison, quand vous avez tort, sans tomber dans l'euphorie quand ça fonctionne sans tomber dans la panique quand ça ne fonctionne pas c'est le seul moyen de s'en sortir en bourse sur les marchés financiers en trading parce que tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui on va le revivre encore et encore on l'a vécu avec dernièrement la grosse crise notamment du Covid euh, on l'a vu effectivement avec la, la crise financière on le voit avec les, les, les catastrophes naturelles qu'on a à droite et à gauche les entreprises qui déposent le bilan pas le bilan Bien évidemment, ça va arriver. Bien évidemment, il va y avoir des problèmes, des erreurs à droite et à gauche. Mais je suis pas certain que l'objectif de, de, de des autorités, des régulations, euh, peut-être qu'on peut critiquer en disant « Ah, vous êtes passé à travers, vous êtes nul, vous êtes nul ». Je pense que leur objectif, c'est bien évidemment, et on est des, des, des humains, vous comme moi. Imaginez-vous que ces personnes-là sont aussi vous comme moi et où leur passion, leur volonté, leur travail, c'est justement d'éviter que ce genre de problème arrive. Et malheureusement, il y aura toujours, et ça me fait penser vraiment à FTX, il y aura toujours des petits malins qui vont essayer de passer au travers et de tirer la couverture vers eux, etc. etc. Mais je pense que globalement, on est d'accord qu'ensemble, on veut justement aller de l'avant et faire en sorte que tous ces problèmes n'arrivent pas. Voilà. Donc globalement, voilà. j'étais très négatif depuis un mois et demi. Aujourd'hui, je ne suis pas très positif. Bien évidemment, je suis obligé d'être alerte. Ce n'est pas prudent, c'est alerte. Euh, méfiant comme dirait Rodolphe pas prudent mais méfiant mais j'ai décidé, j'ai fait ce choix pour le moment d'être positif justement sur euh, sur les indices américains parce qu'ils surperforment, parce que l'actualité même si elle est dégueu, voilà euh, etc., etc ok, je termine ce matin euh, l'or, l'argent, on est dans des dans des situations pour le moment qui leur permettent de tenir voilà. le dollar américain ne s'effondre pas le dollar américain ne s'envole pas il est flat L'or, l'argent en profite on a les cours de l'or qui se sont pris une énorme tonche début de la fin je ne pense pas est ce qu'on est sur une zone d'achat pour le moment c'est pas le cas est ce qu'on a des signaux positifs ce n'est pas le cas mais globalement effectivement on est dans une tendance haussière tout simplement sur le pétrole qui se poursuit on l'avait déjà vu en début de semaine vous m'aviez posé la question je crois que c'était mardi soir je vous ai donné mon avis on est dans une tendance baissière, on s'approche du bas du range. Franchement, c'est pas fou. Euh, et concernant les cryptos, encore une fois, les cryptos sont quand même très résilientes. Peut-être justement lié à ces problèmes bancaires où on se dit ça y est, les cryptos vont pouvoir permettre d'outrepasser notamment les banques, euh, etc., etc. Euh, on a eu cette, cette euphorie qu'on a eu liée notamment à des liquidations de positions short. Je vous ai donné à mon avis quand on était à 26 000 dollars sur le Bitcoin en disant moi, pour moi, 26 000, ce n'est pas le moment de payer, clairement pas. Je vous ai donné mon avis sur ces niveaux-là. Est-ce qu'on est toujours dans cette impulsion haussière Est-ce qu'elle est invalidée Non. Comment on fait pour le savoir On prend 50 de retracement de cette impulsion haussière qu'on a eue, par exemple, je prends l'exemple du Bitcoin, entre 20 000 et 26 000. C'est exactement la même chose sur l'Ether. On est à 1400 en bas. Voilà. Si on n'était pas acheteur à 1400, je ne vois pas pourquoi on aurait plus de signaux positifs euh, sur les terres à 1700, voilà. en tout cas d'un point de vue fondamental. Aujourd'hui, sur, notamment sur les terres, nous sommes sous des zones de résistance. Donc on est en fait entre deux, deux chaises, entre une première chaise haussière, impulsion haussière, qui n'est pas invalidée tant qu'on ne retrace pas 50% de ce mouvement et d'un autre côté, sous une zone de résistance qui a priori ne, passe, passe pas, ne passera pas pardon, sans l'aide des marchés traditionnels qui ont bien évidemment un coup dans l'aile avec tout ce qui se passe autour du secteur bancaire. Voilà messieurs dames pour le morning boot de ce matin. J'ai essayé de faire moins de 30 minutes, j'ai beaucoup de choses je pense à dire, mais tant pis, on le fera bien évidemment sur IVT tout au long de la journée. Euh, ce que je voulais simplement euh, je voulais simplement clôturer, Voilà, en vous disant, euh, peu importe votre plan, positif, négatif, ne soyez pas juste, ne, ne cliquez jamais, si vous avez un truc à retenir, ne cliquez jamais par émotivité sur le bouton de la souris, qu'il soit rouge, qu'il soit vert, jamais par émotivité, pesez le pour le contre, faites un plan sur plusieurs heures, sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, un plan par, par jour, et vous voyez même, même moi, et c'est tout à fait normal, et c'est pour ça que je vais aller vraiment jusqu'au bout de ce truc là, euh, hier, effectivement, j'étais en galère un peu sur. Alors en galère, oui et non, hein, j'étais pas non plus surexposé, j'avais pas mis la maison ou quoi que ce soit, parce que j'avais pas de signaux qui allaient dans mon sens hier sur l'indice d'Odio. Mais j'étais en perte latente, importante. Sur l'indice d'Odio, c'est des positions acheteuses que j'ai fait. Je me suis dit, ok, je commence à avoir beaucoup de, 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 de commentaires négatifs de partout. Est-ce que ça t'apporte quelque chose À part te faire peur. Est-ce que ça t'apporte vraiment quelque chose, toi, sur une décision que tu dois prendre sur le marché Est-ce que tu vas vendre aujourd'hui là les indices américains à 31 500 points l'indice de Jones parce que finalement avoir peur c'est de se dire ça va continuer à baisser est-ce que tu vendrais si tu n'avais pas de position maintenant et que tu arrives tu débarques tu te réveilles, est-ce que là tu vendrais tout de suite en disant ça va à 31 000 quel est ton plan, quel serait ton plan la réponse était non donc il n'y a aucune raison pour le monde de sortir quand bien même le marché te donne tort par contre il va falloir que tu acceptes ta perte si on reste sous les 31 700, il va falloir que tu acceptes ta perte, l'échec de ce plan. Quand bien même on a les commentaires négatifs, etc. des uns des autres qui arrivent à ce moment-là, c'est tout à fait normal, eh bien, il va falloir que tu acceptes ta perte. Voilà. Donc, accepte l'échec, pas comme un échec, mais comme une leçon, comme une volonté finalement de faire mieux demain. Accepte également la réussite, mais pas comme une fin en soi en se disant « ça y est, euh, j'ai gagné, euh, je suis euh, numéro un euh, ou euh, je prends, je prends l'exemple sportif, mais en disant ça y est, euh, j'ai gagné une course, donc j'arrête ma carrière. Non, ce qui intéresse, ce qui est intéressant, c'est justement le processus qu'on place. Ce qui est intéressant, c'est cette passion autour des tra au travers des marchés financiers. C'est tout ce qu'il y a autour finalement qui est vraiment intéressant et palpitant au-delà de l'aspect financier. Et c'est vraiment sur ça, justement, qu'il faut continuer de travailler. C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une très, très belle journée. Bon travail à toutes et à tous. Bonne route et je vous dis à plus. Ciao.